0: Eu quero repartir hoje uns pensamentos com vocês. Não é uma pregação, não. Pretendo ser rápido. Pretendo ser rápido. Pai, em nome de Jesus, que a tua inspiração venha sobre nós. Que a tua palavra tenha livre curso. Que o mistério que é Jesus Cristo, seja revelado ao abrir da minha boca.
1: Meu Senhor, não
0: deixa ninguém se esconder, se esquivar ou fugir de um confronto contigo na manhã desse dia, mas fala conosco de maneira graciosa, em nome de Jesus. Amém? Amém. Bom dia para você que está em casa também. Tem um texto bíblico que tem sido assim, por muitos anos, pelo menos para mim, há 32 anos, tem sido motivo de inspiração. Uma revelação, é um texto que precisa ser revelado, de fato. Porque eu conheço gente que decora o texto. Né? Conheço pessoas que falam daquilo que a Bíblia diz, daquilo que Deus fala, mas apenas porque entrou na mente, não entrou no coração, e a minha oração nessa manhã é que essa revelação hoje ela saia da tua mente, ela quebre a barreira, a fronteira que está aí entre o teu coração e a tua mente e ela alcance lugar no teu coração para ela dar fruto, para ela produzir em nós aquilo que o Senhor espera com aquilo que ele projetou e criou como um propósito para a nossa vida. Você pode dizer amém? amém? É um texto que está em Romanos 8, 28 e 29, e todos nós conhecemos esse texto. Esse é um texto, como eu falei, há 32 anos, né, os mais antigos aqui, tipo a Keila, a Neiva, que estão com a lama do dilúvio no pé ainda, elas estão sabendo aí o que que o que, que a gente está falando. Né? mas talvez você nesse tempo todo ouviu e eu me perdoa e me permita mais uma vez tocar nesse assunto contigo. Esse texto é um texto assim, bem revelador, por quê? Porque o capítulo 8 de Romanos, ele, ele começa né, falando algumas verdades que são assim, boas de ouvir, gostosas da gente ouvir, né? nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, é isso? Nada pode te separar do amor de Deus. Nós somos herdeiros de Deus, herdeiro das promessas, através da redenção, né, da justificação em Jesus, do perdão dos nossos pecados. E aí, Paulo entra no assunto falando que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque... Paulo declara que nós não sabemos nem orar direito, não sabemos nem como orar, não sabemos nem o que pedir, o que fazer, mas que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos do Espírito Santo, do, com gemidos inexprimíveis. E aí ele entra no assunto central para fechar tudo isso que ele está falando, ele, ele termina colocando qual o propósito, por que de tudo isso. O que é que Deus previu para isso? O que é que Deus quer de nós? Ou qual é o trabalho do Senhor conosco? E aí, Romanos 28, 29 e 30 fala assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. É um texto que tem motivado, direcionado, inspirado, porque, primeiro, Paulo fala que nós sabemos, parece que ele está falando de algo que é muito certeiro. Né? Eu acho que, de acordo com o que ele vem falando sobre o amor de Deus, sobre nenhuma condenação há, sobre o trabalho do Espírito Santo, sobre sermos herdeiros do Senhor, ele fala, bom, nós sabemos então, temos total entendimento que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Como é importante você saber que tudo que acontece nas nossas vidas coopera para o bem, mas para o bem daqueles que amam a Deus. É, é bom é bom a gente saber para o bem de quem, porque quem não ama ao Senhor, quem não vive uma vida sabendo que o caminho de Deus é purificar você, é transformar você, é mudar o que você é, é santificar você, trazer o conceito do céu para a terra, é, é o encontro com Cristo é aquele encontro transformador que transforma a vida, você vai olhar tudo o que acontece vai descobrir um bem naquilo que acontece, porque Deus está forjando em você o caráter de Jesus. Consegue me entender? Se você não ama Deus, você vai se amargurar, vai ficar com raiva de Deus, vai colocar a culpa no mundo, a culpa em tudo que aconteceu, mas não vai conseguir descobrir o propósito dele, para a tua vida no meio da dor, porque o sofrimento ele é pedagógico, sim ou não? O sofrimento nos ensina. Jesus, segundo o escritor de Hebreus, diz que aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu, por aquilo que padeceu. Então, o sofrimento é um grande professor na vida de todos nós, porque nós aprendemos no sofrimento, e nós aprendemos também, não no sofrimento, no sofrimento, nós aprendemos em todas as coisas que acontecem na nossa vida. E, às vezes, são coisas boas que acontecem. Nós aprendemos também que Deus é bom, que Deus nos, Deus nos ama, que Deus faz milagre, que Deus transforma pessoas. Não é assim? Que Deus nos transformou. Nós descobrimos também isso. Nós vamos olhando a obra do Espírito Santo na nossa vida. É a única maneira de você conseguir entender a cooperação do Espírito Santo para contigo. Mas essa cooperação ela tem um destino. Ela fala assim: por quanto aos que de antemão conheceu Deus, a, a escritura diz que o Senhor nos conhece desde diante da fundação do mundo. Isso é muito fantástico de saber, né? É um texto, acho que é de Jeremias, que fala, eu te conheci desde o ventre da tua mãe. O Senhor nos conhece em todo o tempo. Antes do nosso nascimento, Ele já nos conhece. Então, Ele nos conheceu há muito tempo atrás, mas Ele também nos predestinou. O que é um predestino? Eu vou perguntar bastante hoje. Perguntando, você não dorme. O que é um predestino? Essa palavra predestinação é uma palavra bem complicada de a gente entender hoje, porque nós achamos que Deus predestinou alguns para algumas coisas e outros para outras coisas. Né? É, tem uma linha teológica que diz que Deus, você é um predestinado para ser salvo. Deus te alcançou, e aí você foi salvo. E acabou, fim de papo. Esse é o propósito de Deus, é predestino que ele deu para a sua vida, uma vez revelado, ninguém rouba de você a revelação, porém Jesus falou assim, muitos são chamados, poucos são escolhidos, bom, se muitos são chamados, será que alguém é chamado sem ser predestinado? E aqueles que são escolhidos, são os verdadeiros predestinados? os outros eram fake, Deus errou no chamado, tem algum mistério aí, não tem? Porque o pré-destino é assim, amados, é, no meu tempo a gente pegava ônibus, hoje, hoje a gente pega Uber, tem o BRT, o Vitor está aí para ele não ficar chateado, tu pega o táxi, <risos> Aí você pega um táxi daqui para Caxias. Qual é o teu predestino? Hein? Todo mundo aí acordado? Todo mundo comigo? Tu pega um táxi para Caxias. O teu predestino é Caxias. Mas se você descer em parada de Lucas? O táxi chega, amado. Você não. O táxi vai, você fica, porque você desceu em Parada de Lucas. Então, por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Bom, então, o Senhor ele nos chamou e nos deu um predestino. Qual é o predestino? Se tornar a imagem de Jesus palavra imagem você pode traduzi-la por caráter, se transformar no caráter de Jesus. O Espírito Santo vai usar todas as coisas para o teu bem, para transformar o teu caráter na imagem de Cristo, porque assim como ele é, assim nós também temos que ser. João fala que aquele que o segue tem que andar como ele andou. O próprio Jesus falou, aquele que ouve os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os que pratica, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, então viremos e faremos nele morada. O Espírito Santo trabalha 24 horas por dia. Ele não para de trabalhar. Então, o próprio Jesus falou isso, que o Espírito Santo trabalha dia e noite. Ele não para de trabalhar. Para quê? para transformar o nosso caráter deformado, destruído, vendido pelo pecado, preso, escravo do pecado, num caráter santo e repreensível de Jesus. Amém? Ele quer arrancar de nós tudo aquilo que nos impede de nos parecermos com Jesus. Por quê, amados? Porque Jesus e nós é a esperança da glória, a esperança da presença de Deus. Esse é Jesus foi formado em nós. O próprio apóstolo que escreveu essa carta, ele começa falando assim: é, Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque a vida que eu vivo na carne, eu vivo para a glória do meu Senhor. Amém? A nossa vida tem que ser para glorificar o Senhor. Nós temos que um dia poder falar como Paulo, eu não vivo mais. Mas antes disso ele falou assim, eu protesto que eu morro a cada dia. Aí quando a gente lê a impressão que dá... É que ele está falando assim, eu estou ficando velho e estou morrendo, né? Eu, então, que fiz 60 agora, tu olha assim naquela curva do tempo e fala assim, Ih, rapaz, o velocímetro já está no final, vai acabar a gasolina. Mas não é isso que Paulo está falando. Porque quem tem o um conceito da vida eterna não está preocupado com poucos anos que vive nessa terra, está preocupado com a eternidade. Amém? Por isso que eu falo quando alguém fala assim, para mim, não, tu vai a vida toda. Eu falo, está ruim, filho, eu tenho a vida eterna. Eu não vou parar nunca. Quando é que eu chego nesse lugar? Já viu alguém falar, vai em frente, assim, a vida toda. Não dá, não, a vida toda não dá para ir, não. Tem a vida eterna. E aí, a vida toda é muita coisa para quem tem a vida eterna. Mas nós vamos ser trabalhados pelo Espírito Santo, incomodados pelo Espírito Santo, até que o caráter de Jesus seja formado em nós por quê? Porque ele nos predestinou em Cristo Jesus para sermos santos, não desça do táxi, do metrô, do BRT, as nossas descidas no caminho impedem o nosso destino, a nossa predestinação, aquilo que o Senhor projetou para nós, porque nós nos perdemos no caminho, você pode dizer amém? Então, entenda tudo aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu creio que hoje, se você der atenção ao que a gente está falando, Deus vai esclarecer um monte de coisa na tua mente, que você vai, vai ver e perceber o Espírito Santo batendo na mesma tecla contigo várias vezes, no mesmo assunto, no mesmo problema, até você conseguir vencê-lo. É o trabalho que ele tem para poder moldar em nós o caráter de Jesus. Portanto, os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, mas tem uma finalidade a fim de. Por quê? Que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. A primeira vez que a Bíblia trata Jesus como o primeiro filho de uma família, nós ouvimos sempre falando de Jesus sobre o unigênito do Pai. O unigênito é o único filho. O único filho nascido de Deus. O único que veio do Senhor foi Jesus. Desde então, do nascimento de Jesus, nunca mais nós ouvimos que uma virgem, Deu a luz a um filho porque encontrou com o um anjo e falou para ele assim, ó, agora tu vai ter um filho. Azar foi só o de José, teve que acreditar, o nosso não. De lá para cá não teve mais esse problema, José que ficou na Berlinda, né? Tadinho de José. É, a gente fala, mas é fácil para a gente, para José não foi fácil não, né? Quantos casados tem aqui? A pessoa antes do casamento, a mulher fala, estou grávida. Aí tu diz, mas como a mulher? O que que tu fez? Ela, nada. Um anjo veio ontem à noite, falou comigo. E eu engravidei. Difícil, gente. Só o Espírito Santo para fazer essa obra, para a gente acreditar. Mas o único que foi desse jeito foi Jesus. Nós não. Então ele não é só o unigênito, ele é o primogênito. O primogênito fala do primeiro filho de uma família. É o primeiro filho, é o primogênito de uma família. Esse primeiro filho, Paulo está dizendo que ele é o primeiro filho dessa grande família de Deus. Não é isso? Ele é o primeiro e nós somos os irmãos. Essa é a finalidade, que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós concluímos, e falamos isso há muito tempo, que Deus quer ter uma família. Fala assim comigo, Deus. Ele quer ter uma família. Uma família. Para para pensar nisso. Quantas famílias Deus tem? Uma. Não importa se é batista, assembleano, metodista, é... Me ajuda aí. A infinidade. Não importa. Não importa. Deus não tem bandeira. O dia que Jesus vier buscar a sua igreja, nós falamos hoje aqui que esse é o som da sua noiva, eu estava até no aniversário esses dias falando na mesa, sobre a pará parábola da dez virgens, que o irmão falou que ele quer ser a virgem que está prudente. Eu falei, mas é outra virgem prudente, era o quê? Não, era a igreja. Eu falei, mas quantas igrejas existem sobre a terra? Aí ele, ué, aí travou, né? Falei, tu crê que a igreja é uma? Tu crê que Deus tem uma só família, uma única igreja? Que o dia que ele vier buscar, ele vai vir buscar a sua igreja, a sua igreja são pessoas... Tu crê nisso, creio. Como é que tu vai crer que tem dez de igrejas nessa parábola? Tem alguma coisa errada na tua compreensão da unidade, daquilo que Deus vê e daquilo que Deus pensa. Logo, Jesus não está falando da igreja. Ele está falando de como nós temos que estar no último dia, no dia da vinda dele. Ele está falando individualmente com cada um de nós. Ele não está classificando igreja A e igreja B. Porque todos aqueles que pronunciam o nome de Jesus, nós temos responsabilidades com ele. Amém? Para todo aquele. Toda demanda que nós temos do reino, de falar a verdade, de confrontar, de pedir perdão, de amar, é com todos eles. Com todo mundo. Porque Deus só tem uma igreja. O dia que o Senhor me chamou, ele falou assim, tu me ama? Falei, te amo, apacenta minhas ovelhas. Aprendi no primeiro dia do meu chamado que eu não tenho ovelha, a ovelha é a do Senhor. As ovelhas são do Senhor, os discípulos são do Senhor, a igreja do Senhor, ele é o dono de todas as coisas, nós não temos nada aqui, nada é nosso, tudo é dele. E nós temos que cumprir com o nosso papel no meio dessa família. Então Deus ele quer ter uma família, uma única família, grande ou pequena, Hein? Por que grande? Porque é com muitos filhos. O que, é que você tem feito para que essa família cresça? Porque esse propósito, ele não é o propósito de um homem, de uma, uma entidade filantrópica, de um CNPJ, de um nome de igreja, de um grande evangelista. Esse propósito é na minha vida e na tua. Ele quer ter uma família, então fala assim, eu sou parte da família. Essa família tem que ter muitos filhos, eu tenho que trabalhar para isso. Sim ou não? Eu sou responsável pelo crescimento da família. Eu não só sou responsável pela família, eu sou responsável por esse crescimento da família. Eu preciso fazer essa família crescer, porque eu tenho esse chamado. Agora, essa família de qualquer jeito? De qualquer forma? Sim ou não? O importante é dizer que é de Jesus? Não. Ela tem que ser conforme a imagem do seu filho. Esse é o trabalho do Espírito Santo e esse é o nosso trabalho de a cada dia que passa nós buscarmos no Espírito Santo condições para sermos transformados naquilo que nós sabemos que precisamos ser, porque cada um de nós conhece o nosso calcanhar de Aquiles, Cada um de nós sabe onde precisamos melhorar. É impossível perguntar para qualquer pessoa assim, aonde você está deixando a desejar naquilo que Deus quer para a tua vida, e ela não saiba responder. Por quê, amados? Porque esse texto me garante que o Espírito Santo trabalha 24 horas por dia para transformar você. para mudar você, para fazer uma obra redentora na tua vida, a coisa mais dolorosa que tem é você conhecer pessoas que se converteram há 20 anos atrás e tu olhar para ela e descobrir que ela é a mesma pessoa de 20 anos atrás, não mudou nada, não teve uma obra transformadora nela, é ruim demais isso, porque é sinal que essa pessoa ainda não deu ouvidos ao Espírito Santo, Ainda não se esforçou para mudar, para abrir mão daquilo que tem atrapalhado ela crescer espiritualmente. Porque nós crescemos quando Jesus pode ser formado em nós. Você pode dizer amém? Nós crescemos com isso. E eu acho, acredito, eu, que o maior trabalho do Espírito Santo e o maior trabalho que nós temos hoje é justamente... Exercitar essa comunhão, esse interagir, esse dar e receber com o Senhor, para que o Espírito Santo tome posse da nossa vida e nos transforme. Por quê? Porque para nós é impossível. Para nós, homem, é impossível por nossas forças mudar qualquer coisa em nós. Como isso acontece? Quando eu reconheço o meu pecado, quando eu reconheço a minha dificuldade e quando eu busco a ajuda dele. Só ele pode fazer. A resposta a Deus mais sábia que eu vi na Bíblia lendo e me fascinei foi a resposta de Ezequiel, profeta. Deus dá uma visão para ele de um vale de ossos secos sequíssimos, e Deus pergunta para ele assim, filho do homem, acaso esses ossos podem tornar a ter vida? Eu parei assim, fiquei pensando, eu gosto de ler a Bíblia e entrar na história, né aí eu fico assim, faz de conta que eu sou Ezequiel, aí estou tendo essa visão, Aí Deus me faz essa pergunta, e o que, que eu respondo? Cara, eu encontro várias respostas que não é a do Ezequiel. Mas ele dá uma resposta simples e muito verdadeira. Senhor, Tu o sabes. Tu sabes. Porque se tu quiser, vai ter vida. Se tu não quiser, tu, tu sabe todas as coisas. Não tem outra tu sabes. É a resposta que Pedro deu quando Jesus perguntou lá se ele amava ele, ele respondeu três vezes. A última foi assim, tu sabe que eu te amo. Aí é, é o que ele sabe e o que o meu coração diz. Só ele pode dar esse testemunho. Consegue entender? Sim ou não? A força que move todas as coisas é através do Espírito Santo. Nada que acontece na nossa vida é obra do homem. Nada. Porque o homem produz muitas coisas. Mas a obra do Espírito, quem produz, é o Espírito Santo. Sim ou não? A gente fica naquele negócio da luta contra a carne? Não é isso? Do Espírito contra a carne? Quem ganha é quem está mais alimentado, né? É para quem você dá mais atenção. Mas nós não conseguimos fazer as obras do Espírito. É o Espírito Santo que faz as obras deles através de nós. Eu não sei se você está conseguindo me entender. Eu não sei se você está conseguindo alcançar o que eu quero falar. O contato com o Espírito Santo ele tem que ser real, ele tem que ser buscado, ele tem que ser de todo o coração. Tem que ser revelado. Nós temos que olhar os conceitos bíblicos, mas falar assim, Senhor, eu não consigo. Mas eu sei que tu pode fazer através de mim mesmo aqui. Estou aqui. Estou disposto. Estou disposto a caminhar, a renunciar, a perder, a andar mais uma milha, a dar a segunda face. Eu estou disposto a te obedecer, porque eu sei que o Espírito Santo vai me capacitar a fazer isso. E aí nós começamos a viver os milagres de Deus nas nossas vidas. Quantos me entendem? Amém? entende o que eu estou falando? Por que que eu resolvi falar sobre esse tema contigo? Eu estou bem pensativo com o tempo que nós vivemos hoje. Pensativos. Por quê? Porque eu vejo uma igreja perdida de Deus. E... Não precisa acontecer muita coisa para alguém se perder. Acontece um Covid da vida, já fica todo mundo desbaratado. Você já vê um monte de crente brigando um com o outro. Um quer se vacinar, o outro não quer se vacinar. Um diz que tem que usar máscara, o outro diz que não tem que usar máscara. Aqui o celeuma no meio do negócio, um fala mal do outro. No final acontece até inimizade por conta disso, de política. Crente brigando por causa da política, como se o salvador do mundo fosse um homem... Quem vai entrar para dar solução para tudo é o anticristo. Abre teu olho. Para você não estar tá fazendo campanha por anticristo. Porque os nossos olhos têm que estar no Senhor. Voltados para o Senhor. Nós temos um trabalho a fazer. Nós pertencemos ao Senhor. Nós fazemos parte da família dele. Ele tem um desejo. Ele quer que nós sejamos santos. Então nós temos que lutar para isso e trabalhar para que essa família cresça. Esse é o propósito dele, está escrito, ele tem um propósito. Deus tem um propósito. Qual o propósito dele? Que você seja rico, um dia você vai ser presidente, um dia você vai dominar nações. Não é isso que está escrito, não. Ele quer que você se pareça com Jesus. Esse é o propósito eterno. Esse é o propósito eterno. Se você for estudar sobre isso, você vai encontrar... Que esse propósito é desde o Éden, desde a criação do homem. Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Impôs as mãos sobre o homem, abençoou e falou, Seja fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O que, é que ele queria nessa criação? Uma família de muitos filhos, mas como eram esses filhos? A sua imagem e semelhança. O pecado, ele deu um hiato no propósito do Senhor, mas Jesus veio para trazer o propósito e restaurar ele de novo. Ele continua querendo essa família de muitos filhos, a sua imagem e semelhança. Você pode dizer amém? amém? É um propósito eterno. Ele vem desde lá do Éden, você vai encontrar do Éden ao Apocalipse esse propósito de Deus com as nossas vidas. Mas o que é que vai conseguir? O que, o que é que vai conseguir? Não. A única coisa que vai possibilitar isso é se nós não nos perdermos do Espírito Santo. Porque Paulo fala em Éfesos, na carta de Éfesos, não apagueis o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito Santo. Nós podemos viver uma vida quem do Espírito Santo. Nós podemos fazer uma obra que Deus não está nela, não está. Estava lembrando, indo para Teresópolis com os irmãos, lembrando que David Wilson chegou aqui, foi chamado por uma, uma denominação, mostraram tudo que eles têm no Brasil. Primeiro encontro de pastores, primeira palavra do homem foi: Estou impressionado com tudo que eu vi aqui. Quantas coisas vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo? Deu até vergonha quando eu vi. Falei, caraca, pagaram o cara para vir aqui, só escutar na nossa canela. Mas é verdade, porque a carne produz obra. Sim ou não? A carne produz muita obra. Mas nós temos que produzir as obras do Espírito. E elas começam na nossa vida. É a partir de mim, a começar por mim, o Senhor tem que fazer a obra. Amém? Porque uma vez que eu sou transformado, uma vez que Cristo reinar em, na minha vida, a esperança da presença do Senhor, da glória do Senhor é completa. Porque todos aqueles que vão te encontrar vão ver Jesus em você e vão ficar curioso querendo saber. Porque crente não pode ser como político, que você fala, mas tu não acredita no que ele fala. Ele está só fazendo a campanha. Amém? Seja o teu sim, sim, o teu não, não. O que passar disso vem do maligno nós temos que ter postura e uma vida com o Espírito Santo fui ver um sítio e vi uma fonte é, quando alguém fala para você assim até ah, uma terra que tem cinco nascentes d'água o que que você pensa vamos ver se alguém pensa como eu pode falar mano não fica acanhado, não eu pensei assim vou chegar lá tem cinco rios cinco cachoeiras cinco é um negócio grande né fonte d'água? Não pensei em poço, né? Porque fonte d'água não é poço. Aí chega lá, tem um é um olho d'água no chão. O um chão parece ter um cano furado. Parece, mesmo, parece um cano furado saindo água. Só que ele jorra a vida toda. Não para de jorrar. Aí quando tu segue aquele Aquele pouquinho d'água que está saindo daquele olho. Lá na frente tem um rio, tem uma cachoeira. Pode represar, fazer um grande piscinão. E vai juntando água. É assim que é a fonte d'água. Quando nós vemos, por exemplo, o rio Amazonas, a primeira fonte dele está lá no Peru. Numa serra. E é assim aquela fontezinha saindo. Alguém disse que se você construir uma barreira em volta daquela fonte, no Peru, de dois metros de altura, ela para de jorrar água. Porque o peso da água vai ser maior do que a força que ela tem de sair da terra. Aí todo o rio Amazonas, que é o maior rio do, do Brasil, que você vê, não existiria. Nenhum afluente dele existiria. Porque... Colocaram uma barreira de dois metros em volta dele. Impedindo que a água fluísse. Eu quando vi aquela fonte, eu venho, eu sou assim, tudo que eu vejo eu vou espiritualizando ela, desculpa, tá? Mas a vida com Cristo é assim, eu olho e falo assim, o que que tu quer falar? Eu chego em casa, tenho uma torneira vazando, água pingando... Eu já começo a orar, Senhor, assim, tu quer falar alguma coisa comigo. Essa torneira não está quebrada à toa. Tem alguma coisa que eu não estou vendo, está escapando, alguma coisa está se perdendo por aí. E sempre Deus fala. Porque Deus começa a falar nas coisas pequenas na vida. Ele sempre fala. Tem sempre uma lição, porque ele move no natural para que a gente entenda o sobrenatural. Aí eu vou olhando, sorvendo, tentando entender o Espírito Santo para poder fazer a vontade dele. O que que tu quer que eu faça? Conserte a torneira. A mulher já fala logo, né? <risos> pode deixar, filha. Não precisa me lembrar de seis, ser meses. <risos> Deus quer falar nas pequenas coisas. Você pode dizer amém? amém. Tessalonicenses, segunda Tessalonicenses 2, tem um texto muito controverso na Bíblia. É a discussão dos teólogos aí. Eu, na verdade, não entro nessas discussões porque eu não estou muito interessado nisso. É assim: uns acreditam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, vai ser arrebatado antes, que é o arrebatamento invisível. E o texto mais forte que é baseado é esse, segundo a Tessalonicenses. Outros creem que a igreja vai passar pela tribulação. Vai passar. Para mim, tanto faz. Se eu for antes ou depois, eu quero saber se eu vou estar com Jesus. Amém? É isso que interessa, se eu vou estar com Jesus. É que nem o Franco lá. O TJ perguntou para ele, como é que vai ser a terra depois do final do tempo? A gente vai estar tá aqui nessa terra ou vai estar tá no céu? Aí o Franco olhou e falou assim, bom, Jesus vai estar tá onde? Aqui ou lá? A mulher, ah, por quê? Porque eu quero estar tá onde ele está. Se for aqui, está tudo jóia. Se for lá, também está tudo bem. O importante é que eu esteja com Jesus. Amém? Amém? Isso é o que importa. A gente fica discutindo um monte de besteira que não leva para lugar nenhum. O que importa é estar muito certo. O que eu quero é estar com o meu Senhor. Se eu vou passar pela tribulação para morrer por causa dele, estamos juntos. Se vai me tirar antes para que eu não tenha que sofrer nada, glória a Deus. Mas quero estar com ele. É, o importante é isso. Mas esse texto de Tessalonicenses é um texto que a gente faz pensar, porque ele fala assim, que o espírito da iniquidade, se eu não me engano é 2 Tessalonicenses 2, que o espírito da iniquidade, ele já opera no mundo, mas o iníquo, ele não vai se levantar antes até que o que o retém seja tirado, que ele não se manifestou ainda pelo aquele que o retém mas quando o que o retém for tirado, aí ele se manifesta, é o anticristo, e eu fiquei pensativo assim, bom, se essa linha teológica estiver correta, que o que vai ser tirado é o Espírito Santo, aí é claro que é uma lógica dele, se o Espírito Santo vai ser tirado, a igreja não vai ficar aqui, porque a igreja não vive sem o Espírito Santo, amém? Amém? amém. Eu tenho dúvida. Essas são as minhas dúvidas, que eu vejo um monte de gente fazendo um monte de coisa sem o Espírito Santo. Então, essas são as minhas dúvidas. Mas vamos, vamos supor que seja isso. Vamos dizer que a nossa linha de raciocínio esteja certa. Então, o Espírito Santo vai ser tirado. Aí eu comecei a pensar. E aí você pensa comigo. Está ok? A inauguração da igreja, lá em Atos 2, o dia de Pentecostes, foi a inauguração da igreja, foi o dia do derramamento do Espírito sobre a terra. Não foi sobre só os, dois, os 12, os 120 que estavam lá orando. Aquele, o Espírito foi derramado sobre a terra, porque a tradução, a interpretação de Pedro, no texto de Joel, foi assim, derramarei do meu Espírito sobre toda, toda carne. Quebrou um monte de paradigmas. Vossos filhos, vossas filhas, vossos servos, não é isso? Vossos servos e servas, ou seja, sobre homem e sobre mulher. Naquele tempo havia esse paradigma, essa divisão. Sobre servo também. Até os escravos vão receber do Espírito. Foi uma quebra de paradigmas. Deus derramou do Espírito dele sobre a terra. Primeira ação da igreja. Naquele movimento, estava todo mundo dando oferta, ofertando tudo. Um cara chamado é, Barnabé, filho da Consolação, era um levita do Chipre, está lá escrito, ele era levita. E por que ele era levita? Ele pegou tudo que ele tinha, que ele era rico, vendeu e depositou nos pés dos apóstolos. Porque para ele, ele tinha uma lei sobre ele. O levita não podia ter herança nenhuma. Ele não tinha herdade. Ele era da tribo... De Levi, ele era levita. E ele não tinha, a herança dele era o Senhor. Por conta disso, ele deu tudo que ele tinha. Falou, opa, me arrependi do meu pecado, vou voltar para Deus, vou, vou cumprir o meu chamado, vou abrir mão de tudo. Ele fez isso, mas um casal, um casal, Ananias e Safira, não roubei o ar do cara agora não, Ananias e Safira, esse casal olhou e viu que esse cara ganhou fama, porque ele deu... Falou, opa, vamos ficar famosos também, vamos vender lá o nosso terreno. E a gente pega e dá o, o valor. Eles acharam que o terreno valia 10 mil, quando venderam, valia 100. Subiu, é igual carro hoje, né? Comprou o carro usado por 50, vai vender, está valendo 70. Está um desespero o negócio. Aí valia mais, eles reteram um dinheiro, deram o outro. Mentiram para o Espírito Santo, sem nenhum motivo. É o que Pedro fala, Pô, por que, que tu deixou Satanás entrar no teu coração para que você mentisse para o Espírito Santo? O terreno não era teu? Se tu vendesse o dinheiro não era teu? Alguém te pediu alguma coisa? Olha que, que noia Morreram, morreu os dois. Puf. O Pedro tinha a palavra chumbinho. Aqueles que vão te levar para a Cobra estão aí. Puf caiu morto, cara, imagina. Depois desse evento, diz que os irmãos tinham medo de ficar perto dos apóstolos. Eles tinham receio, porque a presença de Deus era tão forte que era como se fosse o santo dos santos sobre a terra. Vou chegar lá em pecado, vou cair fulminado, é melhor ficar longe. Eles tinham medo, tinham receio. Essa foi a inauguração da igreja. Hoje, tem gente pregando, mentindo, roubando, adulterando, no quinto casamento. Nada acontece. Raciocina comigo, amados, o Espírito Santo está ou não sendo retirado da terra? Os homens estão ou não se fechando para o Espírito Santo, criando aquela barreirinha de dois metros para que ele não jorre mais? Quantas pessoas eu conheço que criaram uma barreirinha e o Espírito Santo não consegue mais fluir, não tem mais nenhuma ação sobre a tua vida, você só tem cara de crente, fala como crente, anda no meio dos crentes, mas não é crente, não acredita em nada, é crente igual o diabo é, conhece tudo, mas não teme a nada. Não tem temor nenhum, o temor que, havia, que deveria haver no coração de todo discípulo de Jesus, de todo cristão, era o temor que existe alguém que te vê, te julga, te disciplina, e um dia vai acertar as contas contigo. Já parou para pensar nisso? Sim ou não? Um dia, amado, esse dia vai chegar. Pode ser na volta de Jesus, como a gente falou aqui, pode ser no arrebatamento ou no final dos tempos, como pode ser amanhã, cara. Amanhã tu morre, e aí? Não tem mais como consertar depois. Morreu, para se arrepender tem que estar vivo. Para o coração se voltar para o Senhor tem que estar vivo. Para a graça do Senhor tem que vir tem que estar vivo. Não pode ser morto, morto não vem mais. Tem que estar vivo. Aqueles que estão à nossa volta, que estão vivos, que você está lá, convive, é teu amigo, é gente boa, é legal pra caramba, mas tu sabe que vai pro inferno, tu tem um conhecimento, tu sabe, ó, isso aqui ó, vai te causar a vida eterna no fogo e você está calado. Tu acha que não vai ser cobrado nesse dia? Jeremias 23 diz que Deus ele é contra todo aquele que furta a palavra ao seu próximo. Furtar a palavra é isso, roubar, deixar de dar, você furtou. Você não alertou, não falou, não se envolveu. Ah, não, não quero me envolver, não quero me dispor, não quero. Amados, nós necessitamos fazer as obras daquele que nos chamou. Amém? Amém? Nós necessitamos sentar e amar, porque amor e verdade andam de mãos juntas. Existe verdade sem amor, não existe? Alguém fala a verdade, fala só para destruir, para machucar. Só fala quando é ofendido, aí retribui a ofensa. Mas, mas o que eu falei é verdade, é, mas não, não tem amor nenhuma nisso. Não tem amor. O, o, o intuito não é ganhar, o intuito foi perder. Foi machucar, foi ofender. Agora, escreve o que eu estou te falando. Não existe amor sem verdade. Todo amor que encobre a verdade é um falso amor, é fake, é bajulação, é qualquer outra coisa. Menos amor. O amor é verdadeiro. O amor fala a verdade. O amor ensina. O amor instrui. Jesus não deixou de falar a verdade para ninguém. João Batista perdeu a cabeça, mas falou a verdade. Olhou para o rei e falou, não te alícito possuir essa mulher. Vabou, a cabeça veio na bandeja, mas falou a verdade. Compreende o que eu falo? Sim ou não? A verdade, ela liberta pessoas. Nós fomos chamados para libertar. Nós somos fonte libertadora sobre a terra. Precisamos ser libertos primeiro, para depois proclamar a libertação. Amém? Dependendo sempre do Espírito Santo. Porque aqueles que têm comunhão com o Espírito Santo sabem exatamente a hora de falar. A maneira de falar. E às vezes falam um pouco para que o Espírito Santo fale muito. Não estão preocupados em aparecer, estão preocupados em contribuir. Existe uma linha muito fina dessa obra que o Senhor nos chama para fazer. Eu vou terminar aqui, porque meu, meu horário foi embora. Eu falei que eu ia ser rápido, né? eu sempre tenho medo disso, mas vocês começaram atrasado hoje. Existe uma linha muito fina, né, Vou terminar falando isso para vocês. Quero deixar vocês meditando sobre isso. A meditação. Apocalipse 2, 4. Jesus fala para uma igreja, a igreja de Éfeso. Ele fala assim. Tenho, porém, contra ti, uma coisa. Abandonaste o teu primeiro amor se divorciaram do seu primeiro amor pensa comigo o que que é o que que alguém que tem o um primeiro amor faz vou deixar você com esse pensamento vou até abrir o texto não estava previsto Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O que que alguém que, que tem o primeiro amor faz? Já pensou aí? O que que, que que alguém tem o primeiro amor faz? Eu vou falar o que que essa igreja estava fazendo, que ouviu essa palavra. Tá? Posso falar? Ao anjo da igreja de é, em Éfeso escreve, essas coisas diz aquele que conserva na mão as sete estrelas e anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Essa referência que ele está dando é porque no capítulo 1, Jesus está no meio dos sete candeeiros de ouro, os sete candeeiros de ouro eram as igrejas, ele estava no meio da igreja. Aí ele está só contextualizando, ele fala assim, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Ó, trabalha e persevera. Não podes suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmo se declararam apóstolos não são, os achaste mentirosos. Vocês têm perseverança e suportam as provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmurecer, não se esmureceram, quando eu leio isso, eu falo, caramba, eu queria ter tudo isso. Mas é justamente para essa galera que está fazendo isso tudo que ele fala assim, olha, eu tenho, porém, contra ti uma coisa. Deixou o teu primeiro amor. É porque a gente consegue fazer um monte de obra sem o Espírito Santo, está vendo? Você consegue, por conta do teu conceito, da tua cabeça daquilo que você sabe que é certo, você consegue até morrer por isso, suportar a afronta. Tem gente que faz isso por partido político. Esses aqui estão fazendo por causa de Jesus, por causa da ideologia deles, por conta da crença deles da fé deles, mas sem amor nenhum, sem contato com o Espírito Santo, porque o primeiro amor quer dizer assim, quando Jesus ele é o primeiro em todas as coisas. A gente acha que o primeiro amor é aquele que você, quando se converteu, recebeu? Nem é, porque quando a gente se converte, nem ama tanto Jesus, a gente nem conhece ele. Nem sabe o que aconteceu? Nem sabe. Eu me converti e parei de beber, era alcoólatra. Comecei a entender que a macumba que eu ia estava tudo errado. Fiquei fascinado por causa de Jesus. Comecei a entender a palavra... Mas se você parasse para mim na rua e perguntasse para mim quem é Jesus, eu ia falar que nem o, o cara lá que, que ele curou lá no tanque de Betesda. Eu não sei quem é não, é um cara que está aí. Ou como o cego, né, que falou lá, se ele é pecador, ou não, eu nem sei, eu só sei que eu era cego, agora eu vejo. A gente nem sabe muito, não é esse primeiro amor que ele está falando. Mas existe uma força do Espírito Santo dentro de nós, que nos faz nos mover por amor a Ele em todas as coisas. A gente está disposto a tudo, a abrir mão, a morrer, a sofrer, a renunciar. Alguém falava para a gente assim, oh, tu só veste roupa preta? Isso é do diabo, não veste? Não, amanhã a gente estava de branco, não estava nem questionando. O que eu quero é agradar o meu Senhor. Esse é o desejo que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração, de fazer a vontade do Pai. Mas aí o conhecimento insoberbece. Só o amor edifica, é o que Paulo fala. O conhecimento nos leva para longe de Deus. Acho que o David Keelan fez uma música assim, quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Essa é a verdade. A gente começa a ficar grandinho, começa a achar que sabe um monte de coisa e perde a fé. A gente deixa de crer que o Senhor faz, transforma, muda, liberta, vai te usar onde você estiver. A gente perde, se perde do Espírito Santo. E o meu clamor hoje, em nome de Jesus, é que você medite sobre isso, e volte às águas que jorram para a vida eterna. Amém? Você derrube os muros que você fez em volta dessa fonte, deixa ela jorrar na tua vida. Porque ela vai atingir longe, ela vai se tornar um grande rio através de você. A palavra vai se cumprir. Aquele que crer em mim Conforme diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa a água viva jorrar de você. Deixa a água viva te colocar no lugar certo, no propósito certo de Deus. Deixa a tua vida fluir, porque Ele quer te ver fluindo. Ele não te chamou para te ver assim. Você não foi revelado para estar aí estagnado, parado. Ele te chamou com um propósito eterno. Que você cumpra esse propósito, em nome de Jesus. Amém? Podemos orar? Curva a tua cabeça aí, onde você está. Eu quero... Eu quero te pedir, né, te dar um conselho. Quem quer ouvir hoje a tua oração é o Espírito Santo. Ele está aqui. Nós declaramos isso aqui com canções e nós acreditamos nisso porque está escrito que onde estiver dois ou três reunidos no nome dEle, Ele está presente. O Senhor está aqui. Ele quer ouvir a tua oração? Por quê? Porque as dificuldades que você tem as lutas que você trava a necessidade que você tem de transformação só ele pode fazer mas ele não vai usar alguém que vai orar por você e vai mudar a tua vida ele quer que dos teus lábios saia, saiam essas palavras de socorro esse pedido de ajuda esse chamar para ser amigo Talvez você não tenha muita coisa para orar e falar hoje, mas você pode só falar assim, Espírito Santo, eu quero ser teu amigo. Eu preciso de ti. Eu necessito do teu fluir na minha vida. Tu és o único que pode mudar o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Tu és o único que pode transformar essa natureza humana numa natureza santa. Tu és o poder que opera sobre a terra. E tu pode operar esse poder na minha vida. Transforma. Muda. Fala comigo. Porque a tua palavra São palavras verdadeiras Mas o teu tom é amor Tu nos atrai com amor Tu nos chama por amor O teu amor Ele é o único que pode Desfazer o mal Porque só o amor Vence o mal Usa do teu amor E fala comigo me faz sentir mais uma vez a Tua presença, o Teu toque. Ouvir a Tua palavra e abrigá-la dentro de mim. Sou Teu e Tu és meu. Que hoje inicie, seja o dia que vai iniciar essa comunhão gostosa, esse interagir perfeito, essa água jorrando livremente, novamente, sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Espírito Santo, eis-nos eis aqui, somos vasos de barro, Mas dentro de nós, há um, há um tesouro inestimável. É a tua presença. A tua presença em mim, Senhor, não muda o barro que eu sou, eu sei. Mas a tua presença em mim, ela santifica esse barro. Ela sustenta os meus passos. Ela me dá um novo fôlego e me coloca numa atmosfera totalmente espiritual e santa. Me ajuda. Me socorre nas minhas fraquezas. Me fortalece no interior para que eu possa viver de uma maneira e vá trazer glórias ao nome do meu Senhor, que me comprou, me conquistou e me amou, seja assim, em nome do Senhor Jesus, você pode dizer amém?